0: Nós estamos em uma série de mensagens e essa é a última, o último episódio da nossa série. Foi uma série que nós partimos em três partes e nós estamos conversando um pouco sobre o custo do discipulado. O custo de seguir a é Jesus. Nós, desde o primeiro episódio, eu tenho falado que discipulado é uma palavra que pode ser tanto para aquele que caminha... Né, que segue a Jesus, também pode ser discipulado, discipulado, ou discipulado, o ato de você fazer um discípulo. Mas nesse, nessas três mensagens, nesse, nessa série que nós estamos fazendo, nós estamos pensando mais no ato de seguir a Jesus. Qual o custo que nós temos para pagar para sermos verdadeiros discípulos de Cristo? Nós entendemos que a salvação não é por obras, não tem nada que eu possa fazer para eu ganhar a minha salvação. Mas, mesmo a salvação sendo graça derramada na sua vida, mesmo a salvação sendo um presente de Deus para você, onde Jesus fez tudo o que precisava fazer, você não tem que fazer nada. Nada o ato de ser um verdadeiro seguidor de Jesus, aí isso tem um custo. Aí isso tem um preço a pagar. Não é de graça. Não é eu quero seguir a Jesus e vou fazer da minha vida o que eu quiser. Se eu vou seguir a Jesus, eu tenho que seguir o que Ele nos ensina. E a gente vem lendo o texto, durante esses três domingos, a gente vem lendo o mesmo texto. Eu já quero convidar você a abrir lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós estamos lendo a partir do versículo 25, vai ser projetado aqui também, é... a versão que eu uso é a NVI, se você usa alguma outra versão não tem problema, pode usar a sua versão, você vai ver talvez alguma mudança ou outra, mas o texto é o mesmo. Tá? É... Lucas 14, a partir do versículo 25, nós vamos ler, e nós já, já vimos aqui, durante esses três, esses dois domingos passados, lendo esse mesmo texto, e hoje nós vamos continuar lendo e nós vamos até o final. Tá? Lucas 14, a partir do versículo 25, e nós vamos ler até o 35. Diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se, com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra de Deus, para mim e para você, essa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos para que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos para que o teu Santo Espírito ilumine a nossa, a nossa mente. Que o teu Santo Espírito abra o nosso coração. E a gente receba do Senhor o ensino que nós precisamos para a nossa vida. Não nos deixa viver diferente do que o Senhor tem nos mostrado. E que a gente saia daqui diferente. Que a gente saia daqui transformado pela Tua Palavra. Senhor, eu te peço para que Teu Santo Espírito tome conta de mim nesse momento. Que o Senhor fale através de mim. Que nada que eu fale, nada que eu diga, saia simplesmente da minha cabeça mas que venha do Senhor, eu te peço meu Deus, fala comigo primeiramente essa noite, e fale também com os meus irmãos, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo, amém. Meus irmãos, nesse texto, nós é, já falamos de pelo menos dois custos, que Deus olha para aquela multidão que vem seguindo Ele, e fala bem assim, olha, se vocês querem ser verdadeiramente meus seguidores, vocês querem vir após mim, então você, primeira coisa, você precisa me amar sobre todas as coisas. Lembra, essa foi a primeira coisa que nós paramos para pensar no texto. Ele diz assim, ó, se você ama seu pai, sua mãe, enfim, ele coloca a família toda, e até mesmo a sua vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então, Jesus, o primeiro custo que ele coloca é o amor a ele sobre todas as coisas. E não é por nada, é porque Jesus, ele é o próprio Deus. Nós tratamos isso. Jesus, por ser Deus, ele diz, você precisa me amar sobre todas as coisas. Jesus não é simplesmente mais um homem muito bom, não é simplesmente mais alguém que tem um ensino muito legal. Jesus é Deus. E por isso nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas se a gente quiser ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. A segunda coisa que nós vimos, que foi a semana passada, nós falamos que é, Jesus, ele diz, se você quer ser meu seguidor, você precisa pagar o custo do sofrimento, você precisa estar disposto a, a ser humilhado, você precisa estar disposto a passar vergonha, você precisa estar disposto a opositores se levantar contra você não simplesmente pelo que você pensa, mas porque você vive o que Jesus ensina para você. Você vive verdadeiramente o ensino de Cristo. Você não abre mão do que Cristo te ensina, do que a Palavra de Deus tem para você. E sempre que nós vivemos o que a Palavra de Deus diz, nós conseguimos humilhação, vergonha, e oposição. Porque esse mundo lá fora, ele não condiz com o que Deus tem nos ensinado com a sua palavra. Então, a, a, o segundo custo que nós vimos semana passada, foi o custo do sofrimento. Jesus te chama para carregar a cruz e seguir. Está disposto a ser humilhado, passar vergonha e ter opositores por amor à sua palavra por amor ao seu ensino, por viver o que Ele tem nos ensinado através da Bíblia. E hoje nós vamos ver o terceiro custo, o custo do desapego. Jesus ele nos chama para nós vivermos de forma desapegada às coisas desse mundo. Nós muitas vezes criamos vínculo um vínculo muito forte com as coisas desse mundo, com as coisas materiais. Sabe, se torna até uma coisa meio estranha, meio ridícula. Eu, quando penso nessa questão de, de vínculo, não é que a coisa não tenha, não tenha importância. Você ser desapegado não é você simplesmente olhar e falar bem assim, ah, não, então tudo que é material não presta. Não é isso. Desapegar é você dar importância correta para as coisas materiais. Por exemplo, eu tenho um problema, sabe, com a minha esposa. É porque ela é desapegada demais e eu sou apegado. De vez em quando, ela fala porque pelo menos duas vezes por ano, a gente tem uma pequena intriga, porque ela olha para as minhas camisas e fala, meu amor, por que você tem essa daqui de quando você tinha 12 anos? porque foi minha avó que deu. Aí é um apego. Não sabe dar importância para as coisas. Um dia já foi importante, agora já não importa mais. De repente, poderia estar abençoando outra pessoa. Mas não, o meu apego às minhas camisetas é até motivo de intriga em casa. Nós precisamos desapegar das coisas materiais. O problema é que a cultura que nós vivemos, ela ensina que você é aquilo que você tem. E quando você é, acredita nisso, você sempre vai querer ter mais e vai ser apegado às coisas que você tem, porque isso mostra quem você é. Mas essa não é a verdade bíblica, nem para mim, nem para você. Na realidade... Deus diz para nós que nós somos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é o que você tem. A sua dignidade não está na camisa que você está vestindo, no carro chique que você tem, na casa de 200 cômodos que você tem. A sua dignidade está em você ser um homem ou uma mulher criado a imagem e semelhança do Deus, é isso que a palavra de Deus nos ensina, essa imagem que infelizmente pelo pecado foi corrompido, foi manchada, mas continua no homem e na mulher, de forma um pouco detupada, mas continua, então a dignidade do ser humano, a sua dignidade está em ser criado a imagem e semelhança de Deus. E por causa do pecado, por causa dessa mancha que aconteceu nessa imagem e semelhança de Deus na minha e na sua vida, é por isso que nós precisamos de Cristo. O Deus Todo-Poderoso que se fez carne e morreu no meu e no seu lugar, porque a Bíblia diz que por causa do pecado nós somos inimigos de Deus. E nós precisamos de Cristo para nos agora fazer filhos de Deus. Então, se um dia você aceitou a Cristo, não apenas imagem e semelhança de Deus você é. Você agora é filho de Deus. Você agora é coerdeiro com Cristo. Você agora é povo separado para Deus. Você agora é justo, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. A minha pergunta é, onde é que está todas as coisas materiais, nessa verdade bíblica, encanto nenhum, você não é o que você tem, não acredite nessa mentira que tem sido cada vez mais jogada na sua mente, você não é o que você tem, você é o que Deus diz que você é, é aí que está a sua dignidade, Tudo que nós temos é dádiva de Deus na minha e na sua vida. Tudo que nós temos foi Deus que graciosamente te deu. Tudo que eu tenho é dádiva de Deus na minha vida. É por isso que Jesus olha para aquela multidão que vem seguindo Ele. E fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É porque o coração do homem, ele é inclinado a se apegar às coisas desse mundo. Talvez você lembre daquela história de Jesus, quando um jovem rico chega com Jesus e fala, Senhor... Como é que eu posso entrar no reino? E aí, no meio da conversa, o rapaz mostra que ele é um ótimo seguidor das leis. Aí Jesus fala, parabéns, lindo. Agora faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e aí vem me seguir. A palavra de Deus diz que o rapaz foi embora triste, porque era muito rico infelizmente, muitas vezes, a gente para para olhar esse texto e falar assim, está vendo? Não tem nenhum rico que vai para o reino dos céus. O problema não era a riqueza do rapaz. O problema é que o seu coração estava grudado na riqueza. O seu coração cultuava a riqueza. Tudo que ele tinha era, era, era o seu Deus. As coisas materiais tinham tomado conta. E ele simplesmente não conseguiu se desvincular. Talvez é difícil e é tranquilo de reconhecer que é difícil a gente se desapegar das coisas materiais. Porque a gente acorda às cinco horas da manhã, aí pega o trem, vai lá para o centro de São Paulo, passa oito horas trabalhando, aí pega o trem de volta, chega aqui morto de cansado, Passa um mês fazendo isso, se desgastando, e aí no final do mês, você olha e fala bem assim, mano, eu ralei, o que eu tenho é meu, é mérito meu, sou eu que estou fazendo, não tem ninguém me dando, eu não estou pedindo para ninguém, então tudo que eu conquistei é meu, é muito fácil da gente se apegar, porque nós olhamos e falamos bem assim, rapaz, eu fiz acontecer, então eu mereço ter o que eu tenho. Percebe? Só que cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te deu o trabalho? Quem foi que te deu a capacidade de trabalhar onde você trabalha hoje? foi Deus. O trabalho, quem te, deu, quem te deu foi Deus, foi Ele quem abriu portas. A capacidade de trabalhar onde você trabalha, também foi Deus. Percebe? Eu vou dar dois minutinhos, tá bom? Porque tem alguém passando mal ali e já estão... só para tranquilizar o coração de vocês, tá? Lembra que eu falei que tem um monte de voluntário trabalhando? Nós temos uma equipe aqui de gente que trabalha com enfermagem, de médicos, tá? E sempre tem gente aqui pronto para cuidar se alguém está passando mal, tá? Então, glória a Deus pela vida dessas irmãs que estudaram para serem enfermeiras, fisioterapeutas, tá entendendo? E elas doam do seu conhecimento, da sua força, todos os domingos, estando aqui, para se acontecer isso. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dela. Então, se você trabalha na área e quer fazer parte de algum ministério, está em um ministério para você. Você pode fazer parte desse ministério, e está sempre pronto para ajudar se alguém passar mal. Amém? Vamos tentar retomar aqui, com o coração tranquilo. Eu já vi que desceu ali umas sete pessoas. Com certeza... A irmão, vai ficar bem. Amém? Tá Como eu vinha dizendo, muitas vezes a gente a gente acaba se apegando às nossas coisas porque nós achamos que nós fazemos com a nossa força, mas é Deus quem te deu o trabalho, é Deus quem te dá a capacidade de trabalhar, é Deus que te dá a saúde para continuar trabalhando. Tá aí a pandemia que mostrou um monte de gente novo, pronto para trabalhar, não conseguia trabalhar porque estava doente, ou seja, para você ter o que você tem hoje, você depende da graça de Deus agindo na sua vida todos os dias, para que a porta de emprego não se feche, para que você continue tendo capacidade de trabalhar onde você trabalha, para que você continue tendo saúde, os livramentos, cara, que a gente nem sabe que passa, indo e voltando para o trabalho e Deus cuidando de você, ou seja, meu irmão, reconheça, que nada do que você tem, simplesmente dependeu do que você é, tudo é graça de Deus. E quando a gente para para pensar dessa forma, é muito mais fácil de nós olharmos para as coisas que nós temos, para as coisas materiais que nós temos, e nos desapegar. Olhar e falar, cara, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Entenda aqui uma coisa. Eu não estou falando que você sonhar em ter alguma coisa, que você sonhar em melhorar na vida, você sonhar em comprar um carro maior, melhor, você sonhar em comprar a sua casa que isso é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Para quem está vindo aqui na quarta-feira, nós estamos trabalhando o Provérbios. E na quarta-feira retrasada, nós conversamos sobre a preguiça. E nós vimos como em provérbios, como a Bíblia incentiva você a trabalhar. Para, cara, trabalha. Trabalha, porque é com o trabalho que vem a riqueza. E riqueza financeira mesmo. Então, a palavra de Deus não é contra a riqueza. A palavra de Deus ela é contra o amor ao dinheiro. A palavra de Deus é contra você colocar o que você tem acima de todas as coisas. Então talvez é um momento para você parar e pensar, cara, como é que está o meu apego ou desapego às minhas coisas materiais? Faz um exercício, para para pensar, cara, como é que seria se de repente, pronto, amanhã eu chegasse, está dispensado, você está desempregado amanhã, teu mundo cairia? Você não ia saber mal o que fazer? Ou de repente você tem um apego muito grande ao seu carro e amanhã você chega e, meu, cadê meu carro? Levaram o carro. Desespero? Ou talvez hoje você tenha passado por uma situação de dificuldade financeira. É porque normalmente a gente pensa que só é apegado às coisas quem tem muito e de repente, hoje você está passando por uma necessidade financeira, passando por um aperto, e a minha pergunta é, como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus, mesmo nesse momento de dificuldade? Você está em desespero? Está com raiva de Deus, porque Ele ainda não abriu uma porta de emprego para você? Talvez isso faça você pensar um pouquinho como é que está o seu apego às coisas materiais. Você pode ser apegado tanto tendo muito, como tendo pouco. Você precisa saber onde está o seu coração. Nós precisamos Parar de olhar para as coisas materiais como sendo coisa ruim. Porque como eu já falei, o seu trabalho, a sua força, sua saúde, sua inteligência, é dádiva de Deus na sua vida. Ou seja, tudo que você tem é graça de Deus na sua vida. O trabalho que você tem é graça de Deus na sua vida. O carro que você tem é graça de Deus na sua vida. Ah, mas não tem o um carro, o ticket do ônibus que você tem é graça de Deus na sua vida. Olhe para as coisas materiais e entenda. É graça de Deus na sua vida. É interessante olhar para o que Paulo fala, ele, na carta de Efésios, é um tratado maravilhoso sobre a salvação. Se você é, ainda não teve oportunidade de ler, leia a carta de Efésios. É fantástico, é lindo, é maravilhoso, Paulo falando da salvação. E dado momento, ele vai falar como a salvação, ela precisa transformar a sua vida. E ele usa até a ideia de você se despir do velho homem, se revestir do novo homem. E nesse momento que você se reveste do novo homem, ele fala inclusive sobre trabalho e dinheiro. Eu gosto demais, Efésios 4, 28, ele diz assim, ó, o que furtava não furte mais, antes trabalhe. Para quê? Fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Percebe que em momento nenhum a palavra de Deus vai dizer que o dinheiro é o problema. Muito pelo contrário, incentiva você a trabalhar para que você tenha dinheiro, para que você tenha riquezas. Para quê? Para você ser bênção na vida daqueles que estão precisando. É isso que Paulo está incentivando. Meu amigo, você estava roubando, para de roubar, vai fazer um trabalho com a tua mão. Vai fazer um trabalho digno para você ter para você e ajudar o próximo. Ajudar quem está em necessidade. Paulo nos incentiva a repartir o que a gente tem. Talvez essa seja a forma mais fácil e prática de nós começarmos o um movimento de desapego às coisas materiais. Pare para pensar como é que está a sua vida e, de repente, como é que anda a sua vida na questão do dízimo. Eu tenho dificuldade, tenho facilidade, como é que está a minha questão de dar ofertas e de repente nem é oferta aqui dentro da igreja, mas ofertar para alguém que você conhece, sei lá, um missionário, alguém que faz um trabalho, um trabalho voluntário, mas colocar o seu dinheiro também a serviço do reino. Meu irmão, você não sabe como isso é bênção na vida de alguém que está precisando. Eu fiz meu seminário no Palavra da Vida Norte. Quando eu fui para lá, Deus me abençoou com... O dinheiro que eu precisava para pagar a mensalidade, mas como Deus é bom, ele não dá só, né? Sempre sobrava 30 reais para eu passar o mês todo, era um real por dia. É bênção, não podia ser nada. Podia estar tá faltando, para mim estava sobrando 30. E desses 30 eu fazia o negócio funcionar e eu passava o mês todo. Lógico, né? Pedindo um biscoito ali eu outro ali, pá, e aí você dá seu jeito, né? Mas era com 30 reais que eu me virava. E sabe o que eu achava mais interessante? Tinha um, um dos meus mantenedores, de vez em quando ele mandava assim uma oferta para mim. Nilber, mandei uma oferta para você. Vá no shopping e tome um café. E mande para mim a foto do comprovante. Aí eu, uai. Ele disse, não. A mensalidade não está paga? Eu quero que você tenha a dignidade, pelo menos, de tomar um café com seus amigos no shopping. E era uma beleza quando ele fazia isso. Eu ia com toda a felicidade do mundo. Necessidade lá do fundo do meu coração, que de repente o cara pegava e falava, esse Nilber está aqui, ó. não é por mensalidade, mensalidade Deus vai pagar. Esse daqui é para você ir lá e tomar o seu café, cara. Outro mantenedor que quando virava o ano dezembro, meu primeiro ano foi o ano mais apertado que teve, aí ele falou bem assim, Nilber, pingou aqui, vai pingar aí também, caiu o 13 terceiro, toma um dinheiro a mais, você precisa ter seu 13 terceiro também, foi uma bênção, sabe por quê? Porque em janeiro teve alguns mantenedores que não mandaram o dinheiro, e o dinheiro que ele mandou cobriu, eu consegui pagar a mensalidade de janeiro, percebe? Pensa num cabo que trabalha que nenhum cavalo. É esse cara que me ajudava. Trabalha muito, mas como ele tem o coração aberto a ajudar o próximo. Tem algumas pessoas que a gente olha e a gente, a gente quer se parecer, né, em algumas áreas da vida. E esse meu amigo, que era meu mantenedor, é um cara que eu olho e falo bem assim, mano, eu nunca vi um cabo para ter tanto dinheiro e ser tão desapegado. Ajuda tanta gente. E tem dinheiro. Trabalha. Mas ajuda. Cara, isso é fantástico. Às vezes eu olho e falo bem assim, pronto. É uma coisa a menos que ele precisa correr atrás para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu queria muito ser igual a ele. É isso que Jesus está chamando eu e você hoje. A olhar para as bênçãos que Deus tem nos dado como bênçãos de Deus. E não entregar o meu coração ao dinheiro ou ao material que Deus tem me dado. Mas transformar essa bênção em bênção para outros também. Como Paulo diz. Trabalhe. Trabalhe para que você possa repartir com quem estiver em necessidade. Olhando para a sua vida, meu irmão, não olhe para a vida de ninguém, não. Olhe para a sua vida e pense, como é que está o meu coração em relação às minhas coisas materiais? Será que eu tenho retido bênção na vida de outras pessoas com medo de que talvez Deus falte comigo no próximo mês? E é por isso que hoje eu não posso abençoar alguém, abençoar a igreja, abençoar um projeto, não sei. Não sei o que Deus tem colocado na sua vida, na sua mente. Alguém que quer seguir a é Jesus alguém que quer ser o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa estar disposto a amar Jesus sobre todas as coisas, a sofrer oposição por causa dos seus ensinos, e a viver uma vida de desapego material, sabendo que tudo o que você tem é bênção de Deus na sua vida. não dá para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, sem querer arcar com esses custos do discipulado. E Jesus, ele falando do sal, usando, usando o sal como uma amostra do que ele está querendo dizer, ele vai falar como muitas pessoas têm... É, olhado para Jesus e até gostado dos seus ensinos, gosta de, dar, de, de estar junto com a multidão daqueles seguidores de Jesus, mas que realmente não quer andar, não quer pagar o custo do discipulado. Jesus ele vai dizer, o sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, meu, preste atenção, presta atenção, não é porque você está, andando com os seguidores de Jesus, não é porque você está na igreja, todos os cultos, não é porque você, é na frente dos outros, é a melhor pessoa do mundo. Que a sua essência é a essência de quem é um discípulo de Jesus. Jesus está dizendo que o sal, ele é bom, mas existe também aquele sal que não tem sabor, que é inútil, que só presta para ser jogado fora. Então, se você tem vivido uma vida onde você não, não está disposto a pagar o custo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você é como um sal que não tem sabor. Porque o sal, ele tem um propósito. E todo discípulo de Jesus, ele também tem um propósito. Que é fazer outros discípulos. Mas não tem como você fazer um discípulo se você não é um verdadeiro discípulo. Eu não tenho como salgar se eu não sou um sal, um sal com sabor. Então, se você já aceitou a Cristo, mas tem vivido uma vida louca, uma vida do jeito que você quer, uma vida que não ouve o que Deus tem para você, você é um sal sem sabor, você não tem como fazer um outro discípulo, porque você não tem pagado o custo de ser um verdadeiro discípulo. Como é que você vai ensinar alguém se você não tem vivido para você? Jesus olha para aquela multidão e fala bem assim, olha, meu, existe o sal que não tem sabor, isso não serve para nada. O que Jesus está esperando é que o sal da terra tenha sabor e faça diferença. Então nós temos passado três domingos, olhando em como restaurar o sabor do sal na minha e na sua vida. Nilbe, o que, é que eu posso fazer então, cara? Começa a pagar o custo de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas é difícil... É por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Que está na sua vida para lhe ajudar a ser o que Deus espera que você seja. Pode ser difícil como for, mas para Deus nada é impossível o que você precisa é tomar uma atitude e falar, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Cristo, eu quero ser um sal que salga, eu quero ser um discípulo que possa fazer um outro discípulo, é isso que Deus está esperando de mim e de você. Jonas Madureira, ele escreveu, é um, cara, um pregador que eu gosto demais, ele escreveu um livro que, por um acaso, o nome é O Curso do Discipulado. Eu não consegui pensar em nada melhor, lembrei do livro e falei assim, cara, dá para usar o Fantástico. Inclusive, ele vai falar um pouco exatamente sobre esse texto e essas questões do curso do discipulado. E ele diz assim nesse livro, aquele que foi incapaz de amar a Cristo sobre tudo, de sofrer por causa de Jesus e de seus ensinos, bem como de se desvincular de tudo que o prende nesse mundo, jamais poderá ser um discípulo dele. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, você precisa amar Jesus sobre todas as coisas, você precisa estar disposto a sofrer por Cristo. E você precisa começar a se desvincular, se desapegar das coisas materiais E entender que tudo que você tem foi dádiva de Deus E com isso abençoar outras pessoas também O chamado de Deus para você essa noite É que você saia do muro Talvez você ainda está indeciso, não sabe se vai ou se não vai Cara, sai do muro Seja o verdadeiro discípulo de Cristo Saia da área cinzenta Saia do meio da multidão Que simplesmente segue A Jesus que está envolvido Com o seu povo Que está vivendo no meio do seu povo Mas que não quer pagar o custo De ser um verdadeiro discípulo Decida Hoje Pedir para Deus para que Ele te ajude a pagar o custo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a amar Jesus sobre todas as coisas. A sofrer por Ele e pelo ensino dEle. Mas sofrer feliz porque eu estou sofrendo por Jesus. E a olhar todas as coisas materiais que você tem como uma dádiva de Deus na sua vida. E você vai poder abençoar tantas e tantas pessoas com que Deus tem te dado. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida hoje. Amém?